0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour une nouvelle preview de division aujourd'hui avec la division du champion en titre des Chiefs de Kansas City dans la FC West qui vont tenter d'aller chercher un huitième succès consécutif, si je ne dis pas de bêtises, dans cette, dans cette division. Et pour parler avec moi, de euh, cette AFC West, on retrouve celui qui m'accompagne maintenant depuis euh, tout le temps, on passe pas ce vie ensemble, c'est Yaya,
1: salut mon Yaya, comment ça va Salut Flav, salut à tous les agents libres, euh, bah écoute, ça va super, on va parler d'une division relevée, donc euh, chouette, chouette, chouette Et on réaccueille celui qui nous a accompagnés pendant tous les dimanches, quasiment
0: l'an dernier, plus pendant les lives spéciaux, plus pendant euh, un nombre de, de soirs incalculables et qui fait son retour. Euh, dans euh, TFA. C'est Bertrand. Salut, mon Bertrand. Comment vas-tu?
2: Bonjour, bonjour. Que des pour démarrer le podcast. C'est super sympa. Euh, oui, euh, content d'être de retour et puis euh, de m'amuser avec vous de nouveau. Et bonjour à tous les agents libres qui ne le sont plus, bien évidemment. Il ouais, y
0: en a de moins en moins. Hein. Euh, la, la liste ouais. se réduit. Dalvin Cook a retrouvé son stylo, et tout ça. C est, c est Ezekiel Elliott aussi. Ezekiel Elliott aussi. Ils l'ont presque retrouvé en même temps, d'ailleurs. Ouais. C'est absolument ouais. incroyable. On. Part ah, euh, dans cette AFC West, une AFC West qui s'annonce, si l'on en croit les bookmakers, assez déséquilibrée, puisqu'ils mettent très largement les Chiefs euh, de Kansas City favoris. Euh, Bertrand, toi, est-ce que tu attends une AFC West quand même disputée
2: bah, J'attends, alors on va bien sûr parler en détail de toutes les équipes évidemment, mais euh, c'est sûr qu'au niveau de l'AFC West, on espère simplement que les Chiefs et les Chargers. Restent sur leur même niveau, même si côté Chargers c'est toujours un petit déséquilibre, mais ça on en parlera après. Euh, mais euh, surtout bah, une remontée euh, des Broncos avec le détail qu'on leur donnera, ce qui leur permettra de challenger un peu cette division. Et les Raiders, je pense que ça sera un petit peu juste, même beaucoup très juste, pour pouvoir euh, pour pouvoir combattre. Donc euh, une, une comment une AFC West intéressante et palpitante à,
0: à suivre. Mon Yaya, pour toi, division équilibrée, très déséquilibrée, euh,
1: déséquilibrée. Je pense que le quasiment, déjà, on va se battre pour la seconde, pour la deuxième place, pardon, pardon, pas la seconde, la deuxième. Et euh, l'autre question, c'est est-ce que les Chiefs vont perdre un match intradivision dans la saison, puisque l'année dernière de mémoire, ils ont ils ont ouais, fait ouais, le oui. carton plein. Oui, je te confirme. Et donc, euh, c'est donc euh, pas sûr qu'ils fassent autre chose cette année. Moi, je les vois bien euh, repartir comme ça. Donc, moi, je pense que oui, euh, les Chiefs vont être, encore euh, largement
0: favoris. Ils nous avaient même fait le, le cercle arctique euh, tu sais, contre, les, contre les Raiders, euh, qu'on a vu dans la série quarterback, euh, oui, euh, vrai. Euh, le, fameux, le fameux cercle où ils étaient tous euh, les uns à côté des autres avant de lancer le jeu. Bref. Mais on le jeu pas, a été rappelé. Et le jeu a été rappelé. On va pas parler des Chiefs tout de suite, on le garde pour la fin. Vous avez l'habitude, si vous suivez les previews, on prend l'ordre inverse du classement de 2022 et on remonte jusqu'au champion en titre. On commence donc par les Broncos de Denver qui ont euh, l'an dernier eu un bilan de 5 victoires, 12 défaites, une année catastrophique, alors que l'on s'attendait plutôt à des bonnes choses. Avec l'arrivée de, de Russell Wilson, ça a été une catastrophe. Euh, on rappelle donc 5 victoires, 12 défaites, seulement 16,9 points en moyenne inscrits en attaque, 60,5% de taux de compression pour Russell Wilson, 16 touchdowns, 11 interceptions, bref, une, une année cauchemardesque, il y a eu un changement majeur euh, cette, euh, cette année chez les, les Broncos, c'est qu'il n'y a plus Nathaniel Hackett au coaching, il y a Sean Payton, est-ce que Bertrand, Sean Payton peut créer une alchimie avec Russell Wilson qui va permettre bah de faire passer ces broncos dans la, dans la dimension dans laquelle on les attend.
2: Alors, par rapport à la... la moi, je vais, vous, je vais dire oui, mais je vais bien sûr mettre un bémol parce que je pense que les broncos ont toujours été une franchise qui ne sont jamais trop dans une construction d'effectifs, même s'ils si ont construit une défense vraiment performante. Mais malgré tout, j'ai toujours l'impression en attaque que c'est toujours d'aller chercher... Euh, des, des, des quarterbacks euh, qui sont déjà bien établis, on va dire, mais euh, Peyton Manning, ça a fonctionné. Dans un autre temps, alors, il y a eu d'autres quarterbacks du, du même style. Et là, on a fait le coup avec Russell Wilson. Bon. En fait, cette, cette, cette franchise, elle surréagit sur tous ces, ces éléments-là. Après, elle se dit, bah, ouais, ça n'a pas fonctionné là, donc on va rajouter un, un, un bon coach qui vient d'une autre franchise, qui est très, très bon, mais elle n'est jamais dans une construction. Et c'est ça que je retrouve très souvent chez Broncos au fil des années, euh, et c'est un peu ce qui, ce, qui est, ce qui est dommageable. Alors, Peyton est-ce qu'il va pouvoir justement apporter cet élément qui va faire passer un, un cap, une étape supérieure à Russell Wilson Moi, je pense que oui. Il a quand même eu un certain nombre d'années, euh, je crois c'est 16 avec les Saints, où il a euh, apporté tout un système offensif. Et je pense qu'avec l'apport euh, de Jerry Jody et Courtland-Sutton, qui va pouvoir justement, à l'inverse de Nathaniel Hackett Développer tout leur potentiel sur la partie en attaque et l'apport de Mims Junior à la draft qui, qui était vraiment un prospect très très bon et très bien noté au niveau de ses performances, ça risque de justement euh, développer du jeu enfin. Et puis après, ils se sont aussi renforcés avec McGinnishley qui permet, a priori pour le moment sur le papier, de noter la, la ligne offensive de Broncos comme la septième, je dis bien par rapport à un ranking qui a été fait par des insiders américains. Donc, Septième sur 32, c'est très bien. Une très bonne défense, une attaque améliorée, un coach qui semble équilibré et qui devrait apporter également, je veux dire, une construction au niveau de, de l'attaque. Je pense que ça peut faire une bonne bonne alchimie.
0: Justement, tu parlais de la, la ligne offensive. C'était euh, là-dessus que, que je voulais rebondir aussi. Euh, la ligne offensive a été. Catastrophique l'an dernier a été mise en, en grande difficulté. Alors il y a eu euh, des, des blessures hein, dans la ligne, euh, mais là on a l'impression quand même dans cette dans cette off season que euh, qu'ils ont vraiment essayé de régler le problème. Tu parlé de l'arrivée de, de Mike McGlinchey, il y a aussi celle de Ben Powers, euh, ça fait, ben de, Powers, ça ouais. fait deux euh, grosses arrivées euh, dans, cette ligne, dans cette ligne offensive. Si on prend euh, au poste de running back, on a l'arrivée de Samadji Perrine qui euh, faisait des bonnes choses, ouais. avec des Bengals de, de Cincinnati. Est-ce que tous ces ajouts y a en, en attaque peuvent vraiment permettre aux, aux Broncos bah, d'avoir mis... Une véritable euh, attaque. On rappelle que l'an dernier, s'ils avaient marqué juste 7 points de plus dans chaque match, un tas de plus, ils passaient à un bilan
1: qui était largement meilleur, ils étaient même en play -off. Oui, alors il y a peut-être une chose qu'on qu oublie de, de rappeler par rapport à l'an passé, c'est que le trade amenant Russell Wilson s'est fait très tard, il n'a pas eu le temps d'apprendre l'attaque, donc... Euh, je, je pense qu'il aurait fallu simplifier le, le cahier de jeu et il manquait euh, quelques, quelques éléments. Donc effectivement, je pense qu'il y avait un problème de communication par rapport à cette attaque et que euh, notre ami euh, Russell Wilson n'a pas compris l'attaque. Là, cette année, il a eu toute la saison et comme vous l'avez très bien dit, je trouve que ramener Peyton est une bonne idée. Après, là où je rejoins Bertrand, c'est que les Broncos ne sont pas forcément dans la... Dans la construction et aujourd'hui je pense qu'ils le sont un peu plus avec la prise de recul de john elway John Elway, qui était le quarterback des années 80 90 qui a gagné deux super bowl et qui s'est retrouvé par le biais de, de son contrat euh, en tant que joueur avoir des, euh, des actions sur la franchise et donc se retrouver au poste de président du coup effectivement il a fait il a fait des coups ils ont ils ont tenté le all in avec russell wilson ils vont payer très très cher et cette année, il faut que ça paye, sinon c'est le flop intégral. Donc il y a beaucoup de pression sur Russell Wilson et je pense que plus que plus que tous dans la ligue, dans la dans, dans la, la ligne d'attaque, c'est Russell Wilson qui va avoir la pression. Donc le vrai baromètre, ça va être est-ce que Russell Wilson était un pur produit du système de Pete Carroll, c'est la première solution, ou alors c'est un excellent quarterback qui a eu une année sans parce qu'il n'avait pas de coaching. Et d'ailleurs, je pense que euh, ton ami Sean Payton, euh, puisqu'il était à, à New Orleans avant, s'est un peu tiré une balle dans le pied en euh, critiquant ouvertement dans la presse euh, le travail du coach précédent. En gros Nathaniel Aquette. Nathaniel. Aquette, et s'est excusé,
0: hein, excusé
1: depuis. Oui, mais ça fait ça fait un peu un peu genre On est en début on est au début du training camp et on sort déjà le parapluie. C'est pas un très bon signe. C'est pas. Je, vraiment je... pas un très bon signe. Même si, bon, après, ça s'entend. Mais tu le dis pas. Tu le dis pas à la presse.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'entre nous, on va reconnaître que sur, sur sa phrase en tant que telle, on peut pas on peut pas dire qu'il est spécialement tort. Tu vois dire que Nathaniel laquette a fait un boulot euh, plus que médiocre, si ce n'est mauvais. Bon, on va presque tous être d'accord là-dessus. Après, je suis d'accord avec toi qu'il avait la forme et le dire devant la presse euh, comme ça. C'est pas, pas terrible, honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Alors, et je pense qu'il sait qu'il a fait une planerie, je... mais ce n'est pas sa première. Oui, bien, oui Bertrand.
2: Je vais juste nuancer propos par rapport à, à Yaya, c'est par rapport à, à Russell Wilson et les excuses qu'on peut lui trouver les dernière. Moi, je pense qu'en tant que coach, quand tu vois que ça ne tourne pas, tous les coachs et les bons coachs, ils arrivent, on va dire, à s'adapter après par la suite, à faire en sorte que l'équipe tourne quand même. Là, ça a été une catastrophe de A à Z. Donc, ce n'est pas que de la faute de Wilson, mais je pense que le gros souci qu'il y a eu, c'est juste que Nathaniel Aquett, il n'était pas un bon coach. Donc là, la différence, c'est que, enfin, franchement, si tout tourne bien, l'équipe, elle fait même peur, au final. Parce que si Javante Williams garde sa bonne santé, évite de se refaire les croisés, Samadji Perrine en complément... Adam Trotman en Thaïlande, Greg Dulcich qui a fait une super saison, la ligne offensive, on vient d'en parler, Frank Clark qui arrive des Chiefs qui vient en complément, même s'il avait un coup de moins bien allé chez les Chiefs, entre guillemets, voilà. Après, on a Zach Allen qui arrive des Cardinals, on a conservé Justin Simmons, Patrick Patterson 2 Randy Gregory, bon, après on sait pour le moment où est-ce qu'il en est, mais malgré tout, voilà, j'ai juste fait quelques noms et quand on les fait les uns par les autres, si tout tourne bien et si euh, John Payton arrive à mettre une main de fer dans, une, une, une dans un gant de velours si arrive. Voilà, euh, à ce moment là ça
1: risque d'être une équipe qui fera plutôt peur il a commencé à foutre les jetons Mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça moi, je pense que c'est une équipe qui est vraiment en construction et pour l'instant ils sont loin d'être prêts et ils sont loin s'ils ils font une, euh, une saison s'ils sont encore dans la course après, euh, après la semaine 10, c'est un, un exploit quasiment. Moi, je,
2: Moi, je pense que la, la défense, elle a, elle a toujours réussi à, à conserver les, les Broncos à vraiment, tu sais, dans, dans les matchs, même s'ils allaient perdre parce qu'ils étaient du 16-9, du, 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 du 17-10. Je ne les ai plus en tête, mais globalement, et rien que déjà ça, elle n'a pas bougé, elle s'est même renforcée. Donc, de, de toute façon faire pire en termes de résultats ils ne pourront pas faire pire maintenant je ne te dis pas qu'ils vont faire euh, une, fois une fiche de 12 euh, de 12 euh, 6 ou, 5, euh, ah. voilà, ou 12 5 pardon, ouais, de 12 5 mais au, au global je suis sûr que si Sean Payton construction ou pas il arrive à mettre une, une bonne mayonnaise dans tout ça ça risque d'être euh, plus compliqué qu'on ne le pense pour les autres équipes d'AFC West
1: bah, surtout qu'ils ont l'avantage entre guillemets d'être euh, à my eye Ouais,
0: aussi. Ouais. Euh, la défense elle reste, euh, pour vous elle restera aussi bonne on Au rappelle qu'ils étaient 7 euh, en nombre de yards
1: concédés l'an dernier euh... ils ont lâché la... excuse moi mais ils ont lâché l'affaire en fin de saison ce qui a provoqué le départ à quête euh, c'est pas l'attaque qui a provoqué le départ de... c'est parce que la défense a complètement lâché parce qu'ils n'en pouvaient plus de tenir, ouais. tenir l'équipe il faut, 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 faut remettre les choses dans le contexte est ce qu'ils euh, vont pouvoir se remettre dedans? C'est une vraie inconnue. Pour moi, euh, ils ont toujours une tradition enfin, depuis quelques années, et euh, oui, vont être une mais j'ai peur qu'ils se fassent dépasser par d'autres défenses de la Ligue qui sont, qui sont elles aussi, beaucoup renforcées.
0: On passe aux Raiders, les amis, les Las Vegas Raiders, ça, qui là. seront euh, les, les hôtes du prochain Super Bowl d'ailleurs. Il hein bon, oui. y a peu de chances qu'ils y soient, mais euh, ce sera les hôtes. Déjà, c'est pas mal, c'est déjà une bonne chose pour eux. Ils verront le Super Bowl de près. Euh, les Raiders, ah. qui ont donc l'an dernier un bilan de 6 victoires et euh, 11 défaites, euh, ils ont perdu des Recta, un euh, parti euh, du côté des Saints. Ils ont récupéré Jimmy Garoppolo. Est-ce que, Bertrand, pour toi, ce changement de quarterback peut être bénéfique ou est-ce que la perte de Derek Carr est vraiment une, une grosse perte pour les Raiders
2: Alors, le souci, c'est que euh, tout ça, c'est pas une décision, on va dire, entre guillemets, euh, des, des joueurs en eux-mêmes ou même du président. C'est euh, On revient encore à Coach qui veut imposer un, son propre système à une franchise. Et donc là, on est dans le problème, Josh McDaniel. C'est-à-dire, c'est la maison euh, Patriots euh, anciennement. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a été faire son marché chez les anciens Patriots qui connaissent le système. Donc, globalement, il sait très bien qu'avec Jimmy Garoppolo, il n'aura pas un Justin Fields dans les mains, mais il, il aura un joueur qui saura s'adapter au niveau de, du jeu et de ce que lui lui demandera. Voilà. Il ne va pas ressortir de ses joueurs le meilleur d'eux-mêmes. Il veut, veut qu'ils appliquent son système parce qu'il doit avoir, à mon avis, un égo un peu surdimensionné, ce, ce monsieur. Uh, Jimmy Garoppolo, au final, uh, oui, il vient, mais il a une, une cheville en vrac et son contrat, uh, en soi, le, le démontre bien, où il y a une tonne de, de clauses qui, uh, s'il se casse la cheville parce qu'elle est tellement en miettes, qu'au final, le contrat s'arrête automatiquement. Donc Déjà là, on, on est, on va dire, dans, dans une incertitude là-dessus qui est quand même importante. Josh Jacobs, il y a un excellent, un excellent article mm -hmm. qui est sorti là récemment sur uh, The Free Agent, vous pouvez aller le voir, euh, nous démontre aussi que la situation n'est pas près de s'améliorer pour le moment. Donc, euh, et on est sur une, une franchise qui est vraiment a deux, deux, deux têtes. Une tête en attaque qui, entre guillemets, se limite à trois joueurs, euh, se limitait à trois joueurs à l'époque entre George Jacobs, David, euh, oui, David Carr, non, Derek, Derek Carr, pardon, Derek. et Derek, ouais, et Davante Adams. Et puis c'était tout. Ça s'arrêtait là, au-delà de ça. Il n'y avait plus rien à côté. Et en défense, bon bah j'en parle même pas, là elle est classée 31e par les Axis Insiders américains pour ce qui est à venir, même avec l'apport de du, Terry Wilson, du, du joueur drafté, justement pour être un suppléant également avec Max Crosby au niveau de, du pass rush. Mais malgré tout, ce n'est pas un rookie qui va changer l'ensemble de, de la défense, ainsi que Marcus Peters qui arrive, lui, en tant que vétéran, pour apporter un peu d'expérience. Enfin, Marcus Peters n'est pas sur ses meilleures années. Donc au final, euh, je fais long, je suis désolé, euh, globalement, on est sur une franchise qui est, qui est on va dire, Trop, impar, trop imparfaite et déséquilibrée en attaque pour pouvoir faire quelque chose qui va durer dans le temps. En, en plus, en faisant, j'ai oublié qu'il avait fait venir Jacoby Meyer, qui est encore un ancien des, des Patriots. Donc, on retombe encore dans, dans, dans ce système-là. Et avec une défense qui va prendre des camions de points tout au long de la, tout au long de la saison. Donc, c'est sûr que ce sera le parent pauvre de l'AFC West cette saison. Ça, c'est sûr.
0: On a d'ailleurs on a Brian Hoyer aussi, un ancien des Patriots qui est arrivé en, en quarterback euh, backup, mais pas sûr qu'il pas sûr qu'il soit backup parce que vu les performances d'Aiden O'Connell en pré-saison, ça euh, serait se faire piquer son rôle de, de backup par le par le petit jeune. Euh, mais bon, tout ça normalement. On parle des quarterback backups chez les Riders parce que comme on a Jimmy Garoppolo, le quarterback numéro un, le pauvre, c'est pas impossible qu'on ait un backup à un moment dans la saison. C'est loin d'être impossible. Euh, Bertrand, en a parlé. Il y a, y, a, y a quand même un, un problème en attaque. On a Davante Adams derrière. Sans vouloir porter au fond, ça aucun joueur de NFL. Il y a quand même pas une profondeur d'effectif dingue chez les receveurs. Il euh, y a le problème de Josh Jacobs. Euh, qui n'est toujours pas réglé, on rappelle qu'il ne s'est toujours pas entraîné avec la franchise. Josh hein. Jacobs, il n'est pas au camp d'entraînement, il n'a pas signé de contrat, donc officiellement, même s'il a été euh, tagué, il, il ne fait pas partie de l'effectif contractuellement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas d'amende, hein, euh, parce qu'il n'est pas à l'entraînement. Euh, donc on a ce cas, Josh Jacobs, alors on nous dit il va revenir, mais quand Alors peut-être avant le début du premier match de la saison, il y a quand même un flou autour de ce, de ce cas-là. Euh, il leur reste quoi en attaque du coup
1: il leur reste quoi en attaque bah, euh, t'en as parlé il y a Devante Adams Jacoby voilà, euh, oui. Myers on en pense ce qu'on en veut mais c'est plutôt pas mal et puis il y a Hunter Renfro enfin, vous, vous semblez l'oublier alors ok il a fait une saison un peu décevante euh, l'année dernière mais c'est un receveur plus que correct qui peut qui, certes c'est dépasse un numéro 1 mais on lui demande pas d'être numéro 1 il y a Devante Adams il va avoir sa place. Euh, Jacobs, euh, on ne sait pas, mais euh, en NFL, tu tapes dans un tas de cailloux, tu as trois quatre euh, running backs qui sortent. Et puis, il y a encore quelques free agents qui peuvent faire la maille. Il y a Karim Hunt encore en running back. Et Léonard Fournette Et Léonard Fournette, c'est vrai. Ouais. Tu prends un joueur comme ça alors je vais pas dire que ça va changer la face de l'équipe loin de là je trouve que bertrand est un petit peu sévère moi je les vois pas si je les vois en fait c'est une équipe où je les vois tout l'un ou tout l'autre où je les vois faire une très bonne saison parce que la dynamique prend et justement c'est l'année 2 de mcdaniels et que tout le monde adhère à son projet ou alors, ça s'effrite se, euh, complètement. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer En attaque, on change de quarterback. À mon avis, c'est juste pour mettre un, un quarterback temporaire en attendant de trouver mieux. Parce que Garo Polo rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Boyer, tu l'as dit, bah, il n'y sera pas. O'Connell, qu'est-ce que ça va donner Peut-être le lancer dans le grand bain et avoir une, une belle histoire. Ensuite, tu l'as dit, tant qu'il n'y a pas de running back, c'est compliqué. Je, je
0: rappelle juste avant que tu continues le développement, qu'en running back, on a donc Josh Jacobs. Derrière, c'est Amir White et euh, Amir Abdullah. Amir Abdullah
1: qui avait fait une, une très bonne saison oui, il y a oui. quelques temps. Euh, pas... Et encore une fois, il y a quelques running backs euh, qui sont en stand-by. Euh, moi, je pensais beaucoup à Léonard Fournette. Euh, ça pourrait être pas mal. Il restaurait du et côté et... du soleil. Euh, voilà. Qui la est... Floride. Euh, voilà. Ensuite. On... Oui, oui. Vas-y,
0: Bertrand.
2: Non, oh, pardon, excuse-moi, je avais la Excuse-moi, vas-y. Pardon. Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, moi, je, bah, je, moi, je, moi, je, je, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais je me dis aussi que c'est beaucoup de suppositions que si, euh, par exemple, on récupère Leonard Fournette, ou si George Jacobs, de toute façon, se mettait quand même à jouer, ou si Hunter and Fro retrouvait ouais. son niveau. Alors, Hunter and Fro, c'est la meilleure. Je pense que c'est la valeur la plus sûre que tu as dit depuis le début sur le fait qu'il peut éventuellement retrouver son niveau, ça c'est sûr. Mais tout miser sur Jimmy Caropolo qui vient d'arriver et que sur un, un coach qui a ses propres idées bien, bien établies et qui va devoir faire tourner cette mayonnaise, même s'ils se connaissent tous, entre guillemets, euh, ça risque d'être compliqué. Surtout, moi je pense au fait qu'au niveau du planning, il croise, il croise avec la FC Est. Euh, de l'autre côté. Donc, ils oui. vont se taper quatre matchs aussi. Euh, ça ne va pas être simple parce que la FCS, c'est prévu, n'a pas encore été faite. Mais globalement, elle va être intéressante aussi à faire celle-là. Et donc, je me dis que ça va, avec la défense qu'ils ont, ça va être un, un carnage. Hein. Euh, J'ai bien peur que ce soit un gros, gros, gros carnage. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que j'y allais
1: défe... la... franco de port. Hein. La défense, le... le problème de la défense, c'est plutôt euh, le backfield. Ah oui, oui clairement. Mais... Certes, Peter s'est arrivé, il va pouvoir donner un petit peu d'expérience de, à ce backfield, mais devant, si tu as Crosby qui est quand même magnifique, mmh. euh, Chandler Jones qui s'y retrouve son niveau, bah déjà, tu as, as du pass rush et tu ouais. euh, ça, euh, ça va aller chasser, chasser du quarterback. Et justement, ça, pour moi, c'est vraiment ça, ça va être, est-ce que c'est le Frank Seven qui va pouvoir soulager le backfield parce que le backfield est un petit peu exposé, donc ça va être ça la vraie question. Parce que l'année dernière, si Chandler Jones fait une très bonne saison comme comme attendu, je pense que le backfield est beaucoup moins exposé puisque du coup, Crosby n'est pas n'est pas doublé euh, face face aux lignes adverses et ça laisse beaucoup moins de temps. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, tout miser sur Garoppolo. Je ne pense je pense pas que le plan du côté de Vegas soit de tout miser sur Polo, mais plutôt d'avoir Polo en tant que grand frère pour donner les clés du système, comment fonctionne l'attaque à, justement, O'Connell euh, euh, derrière. Donc pour moi, c'est ça, en fait, le, le vrai truc. Et puis, il va, il va lâcher l'affaire, lâcher ils vont lui trouver une blessure, et hop, il le coupe une fois qu'il aura qu'il aura donné les, donner les clés. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, ouais, bien sûr. Bah, sachant qu'en plus, je fais une dernière remarque, c'est que pour le coup, les insiders américains ne sont pas trop méchants avec les, 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 comment, les Raiders Ils placent la, la franchise au niveau de, de ligne offensive dans, leur, dans la note globale sur la 15e position sur 32. Donc, c'est-à-dire moyen. Quoi. Donc, c'est vraiment, on, on sent bien que ce ne sera pas l'attaque qui va faire défaut foncièrement aux Raiders. On sent que ça va être plutôt la défense.
0: Il va leur falloir Après, une, euh... une grosse ligne défensive. Ils ont en a parlé, Bertrand, mais ils ont ajouté Tyree Wilson aussi à la à la draft, mm. qui est normalement un top prospect quand même sur la, sur la, ligne,
1: la ligne défensive. oui il y a. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments à prendre en compte. Je pense que c'est une équipe qui, va, qui cherche à se construire, qui est dans une phase de construction, qui c'est la deuxième année de, de McDaniels. Tu l'as dit, ils ne se font pas euh, détruire. Oui, parce que c'est quand même une franchise extrêmement mythique, qui, de, dont on en a parlé avec Seb euh, plusieurs fois. C'est une équipe dont la NFL a besoin. Une franchise dont la NFL a besoin. Surtout quand ils étaient à Auckland, où il y avait le fameux Black Hole. Euh, pour moi, c'est vraiment... Il y a besoin que cette, cette franchise retrouve son lustre d'antan et sur plusieurs années. Et je pense que ça passe. Malheureusement, ils ont coupé des Ricards. Ils n'ont pas trouvé leur bonheur après. Mais ça passe par un quarterback un peu, plus, euh, un peu plus expérimenté ou franchise quarterback, euh, c'est ce qui manque. Voilà. Et il manque encore quelques, quelques étapes pour pouvoir concurrencer les étapes du haut. Le départ de Calil Mack à Chicago n'a toujours pas été euh, remplacé et je pense qu'il a laissé orphelin. Et le. Malgré tout, pour moi, c'est euh, là-dessus qu'il va falloir euh, re rebâtir la défense, parce que c'est une équipe qui, à la base, a une, a une identité défensive. Ils portaient très très bien le, le, le logo, c'est-à-dire que c'était des vrais, euh, vrais raiders, euh, c'est-à-dire qu'ils allaient euh, attaquer les, les bateaux adverses. Et pour moi, je pense qu'il y a besoin de ça, un, quelque chose d'un peu moins lisse. Et surtout qu'à Vegas, ça, ça s'y porte plutôt bien. Et ils ont tout pour euh, fitter avec la ville, la ville dont le surnom est Sin City, et je pense que c'est euh, quelque chose qui peut être important pour eux. Tu parlais de, voilà. de chose, marque, il y a que quelque je, chose je... Oui, vas-y. Vas 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 vas
2: Dernière chose, je te rends la parole, euh, euh, Flav, juste pour Yaya, parce que c'est un, un élément qui nous est cher à nous deux, par rapport à notre franchise, c'est que j'espère je, qu'il n'y ait pas eu un coup de vis de Sin City, justement, de la part... Les Raiders ça nous envoyait Darren Waller parce qu'il avait quand même prolongé 3 ans pour 51 millions et ils nous l'ont cédé. Alors euh, j'espère juste, petit aparté, qu'il est quand même en grande forme pour nous faire une bonne saison parce que ça, c'est un élément qui est parti aussi et qui normalement devait être un, un apport pour la, la future saison des Raiders,
1: mais ils l'ont laissé bizarrement. Donc euh, à suivre. Alors moi, je ne trouve pas ça bizarre ce trade. Euh, je pense, encore une fois, que c'est une équipe qui se prépare pour les années futures. Sinon. C'est pour ça qu'ils ont pris des tours de draft et pour Darren Waller et mmh. ils ont essayé. En fait, ils ont essayé passé de récupérer davantage Adams pour un win now move. C'était un lose now plutôt. Exactement. Ben, malheureusement, ça n'a pas marché parce que il y, eu euh, y a eu des blessures de Darren Waller notamment. Ça n'a pas marché. Voilà, euh, je pense que cette année, ils reconstruisent, et, on... et ça va être dans quelques années, parce que je pense qu'ils savent que la fenêtre la, la marche est beaucoup trop haute
0: pour l'instant. On parlait donc tout à l'heure de Khalil Mack, j'en reviens à ma transition, Khalil Mack qui maintenant est du côté des... des, des... Chargers. Chargers de Los Angeles et oui bravo et merci d'avoir suivi les Chargers de Los Angeles qui étaient deuxième l'an dernier avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites et qui sont considérés dans le monde de la NFL comme les potentiels euh, the outsider, ou au moins comme les principaux outsiders aux Chiefs de Kansas City ils ont fait un petit voyage en playoff l'an dernier qui s'est pas très très bien passé du côté de, de Jacksonville euh, okay. enfin ça s'est bien passé pendant un premier mi-temps et puis après ça a été un peu plus compliqué euh, est-ce que les Chargers peuvent encore progresser, est-ce que Justin Herbert Bertrand peut encore progresser cette saison, il y a un nouveau coordinateur offensif qui est arrivé des, des Cowboys de Dallas et on sait que tu portes cette franchise dans ton cœur Évidemment, tu t'en doutes bien. <rire> est-ce que. D'ailleurs, est ouais. est, 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 je me permets, hein.
2: c'est euh, honteux parce que d'après les insiders américains, les New York Giants sont classés 23e au niveau de la défense. Enfin, c'est juste une aparté pour accepter euh,
0: Donc, Justin Herbert, est-ce qu'il peut nous faire une nouvelle très belle saison et progresser encore Alors, globalement. Parce que je c'est comme la phrase de
2: je vais placer Arnaud Montebourg dans notre dans notre podcast et les jeunes nous en excuseront
0: mais Pour ceux il avait qui le il avait pas, dit il, a été, il a été ministre hein, Arnaud Montebourg voilà
2: et alors en fait Arnaud Montebourg a dit un jour sur un plateau de télévision qu'en fait la le plus, le plus gros défaut de Ségolène Royal qui était prêt se présenter justement à la présidence, c'était son c'était son, son compagnon son mari donc en faisant allusion à François Hollande. Et j'ai envie de dire pour Justin Herbert c'est la même chose. Pour Justin Herbert c'est le plus gros défaut de, de, de Justin Herbert c'est sa franchise en fait. Parce que pour le coup le, le gros problème de de Justin Herbert et des Chargers c'est et ça restera toujours ça a été sur quelques années Toujours un manque de stabilité dans les grands rendez-vous et une équipe qui se délite immanquablement dans les moments qui comptent, que ce soit en play ou en saison régulière par rapport face aux grandes équipes. Donc, il y avait Brandon Staley qui avait apporté justement un coaching, on va dire audacieux, le fait de tenter les quatrièmes tentatives et ça, on peut l'en remercier parce que ça donne du beau jeu. Simplement, le gros souci, c'est qu'à un moment donné, euh, pour X raison et ça, on, on ne saura pas la raison et moi, je ne la connais pas non plus la raison, c'est une équipe qui, en défense, peut être très bonne, mais malgré tout, elle a elle n'a quand même pas des, des, des playmakers énormes, mais qui peut être très bonne, et puis qui se délite à un moment donné dans la rencontre, c'est-à-dire elle va faire une mi-temps, pas la deuxième, euh, comment le, le frère Bossa, Joey Bossa, pareil, à un moment donné, va faire une super première mi-temps, puis après, ou un super premier quart-temps, puis dans les trois autres cartons on ne le verra plus, et ça, c'est d'ailleurs l'image de la franchise au global, et ça, c'est ça en fait qui à un moment donné leur fait défaut pour tout ce qu'ils veulent faire. Donc il est, Herbert, il est tributaire, en fait, de la performance des autres, il n'y a que Austin Eckler qui lui apporte toujours, on va dire, cet élément de, 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 de perforation qui permet à l'équipe, malgré tout, d'avancer. Alors, ils ont toujours Kylan il Allen, il ils ont toujours Williams. il bon, y a Quentin Johnson qui, va, qui arrive en, en, comme un en élément supplémentaire pour l'attaque. Et donc là, bah, on espère, bah, je sais pas, euh, qu'ils brûlent un cierge, euh, qu'ils mettent, euh, je sais pas, de l'ail euh, pour... Euh, dans le vestiaire, euh, il, ne, il, ne manque, il ne manque plus que de la stabilité pour pouvoir avancer euh,
0: correctement dans, dans une saison. Euh, Yaya, tu trouves, oui. tu trouves Bertrand sévère <rire> Non, ça va. Euh, J'avais une question sur le jeu de course. Le jeu de course qui a été une catastrophe l'an dernier. Euh, troisième pire attaque au sol euh, pour, les, pour les Chargers en, en saison régulière. Est-ce que c'est ça finalement euh, le, le talon d'Achille de cette attaque des chargeurs C'est peut-être même de la franchise en général parce que la défense contre la course n'avait pas été exemplaire non plus.
1: Je suis... Je pense... Comment dire ça Je pense que c'est plutôt le play calling qui est à blâmer là-dessus où on a délaissé volontairement le, le jeu de course même si Austin Eckler était le meilleur performeur en fantasy. Donc il a quand même eu du... Il a eu des, ba des ballons, donc euh, je ne suis, suis pas forcément d'accord avec euh, le fait que euh, Austin Eckler n'ait euh, pas eu assez ballons, parce qu'on euh, ne lui a pas donné le ballon, on a surtout mis en, en avant le bras de, de notre ami Justin Herbert, et on essaie de maximiser. Pour faire une petite analogie, moi, j'ai l'impression de, de revivre ce que j'ai vécu dans les, à la fin des années 90, euh, enfin, fin des années 80, début des années 90, avec Dan Marido, avec une équipe qui, euh, qui a un quarterback et qui doit faire des miracles. Après, quand je dis faire des miracles, oui et non, attention, on va remettre les choses dans le contexte. L'an passé, Kylan Allen, euh, Mike Williams ont été souvent blessés. Ils ont très peu joué tous les deux.
0: Ouais, tu, peux, tu peux généraliser à la franchise en entier hein. Quand même une oui, 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 qui a été particulièrement frappé par les blessures l'an dernier. Et ce, et ce pas, qui crée aussi cette instabilité. instabilité. Oui. Je oui. disais
1: juste ce qui crée cette instabilité. Là, on peut, leur trouver, on peut nuancer mon propos, d'ailleurs. Exactement. Moi, je pense qu'il y a le facteur blessure. Toye Bossa a été blessé. Kenny Mack a été blessé. JC Jackson. Oui, tout à fait. Euh, tu vois, c'est ce genre de choses qui me fait dire les planètes s'alignent mais le problème c'est que les, les Chargers restent les Chargers et les, les planètes ne s'alignent jamais
2: voilà. Donc, les Chargers restent les Chargers c'est vraiment c'était vraiment la phrase à trouver à ce moment là peut-être que ça aurait
1: résumé tout mon propos et là tu as dit, tu as tout dit
2: voilà,
1: voilà. je pense que je pense que Justin euh, Justin Herbert est un excellent quarterback qui va magnifier l'attaque euh, on parlait de blessure, d'ailleurs, il est rentré parce que le médecin a perforé le, le poumon de, du quarterback d'avant, Thierry Taylor. C'est dire à peu près le, le staff médical. Ouais. Je, je pense que, justement, tu le mets du côté de Miami. Miami est candidat au Super Bowl. Tu vois Et lui, on, on en parle de, de lui, c'est une méga star. Mais il est à Los Angeles, dans une, dans une ville pour qui le, le, foot, le football ne fait ni chaud ni froid. Le stade est souvent vide. Dans une mégalopole comme ça, il y a très peu d'attachement à la ville. Enfin, la ville est très peu attachée à son équipe. Ça n'aide pas. J'aimerais Je... que les chargeurs se fassent autre chose, mais j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu rester toujours dans cette euh, entre-deux, où ils ne vont pas être médiocre, ils vont être juste au-dessus, ils, ils vont être bons, mais pas... J'avais dit euh, il y a, y a quelques temps de je ne sais plus quel joueur, c'est comme une belle femme que tu embrasses, mais qui sent mauvais de la bouche, quoi. Tu vois
0: C'est l'analogie <rire> du, du jour. Elle... Je elle,
1: elle, que vaut
2: bien la... elle vaut bien mon arnement de montebourg, celle-là aussi. Ah oui, <rire>
1: Oui, oui. Là, est On la... est sur Alors, moi, je au niveau. Là. Je, je cite euh, ma source, c'est André Banoukian dans la Nouvelle Star euh, il y a très longtemps. Voilà. Mais... Ouais. mais donc, donc voilà, ils... ils sont pas loin. Non, et le... mais Ce pas Ce qui, est... qui
0: reflète le mieux ton, ton propos du Ils sont pas loin, c'est que l'an dernier, quand même, euh, ils perdent deux fois contre Kansas City, certes, mais ils perdent deux fois de justesse. Ils perdent de trois points à l'aller euh, 27-24, si j'ai pas de bêtises. Et ils perdent au retour sur un touchdown de, de Travis Kelsey à 30 secondes de la fin. Euh, et ils oui. perdent de 3 points aussi. Donc à chaque fois, ils n'étaient pas loin. Si vous allez me dire, avec si on remet Paris en bouteille. Mais si, euh, si jamais ces deux matchs s'inversent, ils sont champions de division. Mais voilà. ça, Sachant que le problème aussi, c'est que, je, 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 je l'ai dit tout à l'heure pour les Broncos, je crois,
2: euh, et là pour le coup, le côté positif pour les Broncos. Malgré tout, euh, c'est que, euh, non, non, je l'ai dit pour les Raiders, pardon, du côté du, du fait qu'ils allaient, allaient manger euh, méchamment cette année, c'est pareil pour les Chargers, ils croisent avec la FCS, des matchs qu'il va falloir scotiner aussi. Donc si l'année dernière, je ne me souviens plus de tout le calendrier et de ont croisé, mais si malgré tout, à un moment donné, euh, 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 de 17, tu finis à 9-8 euh, ou euh, 8-9, parce que justement, tu as perdu des matchs qui étaient très importants face à des grosses équipes qui ont beaucoup plus armées. Ça va être compliqué. À la décharge, ils ont quand même essayé de faire venir Eric Hendricks des Vikings en complément pour la défense avec justement Mac. Mack. Ça, c'était plutôt bien joué pour le coup. Et donc, ça, c'est peut-être un élément qui va enfin faire aussi avancer les choses. À voir. Après, au final, juste finir là-dessus par rapport à ce qu'a dit Yaya sur... Euh, pas, ils ne sont pas ceci mais ils ne sont pas cela bah, même dans les notations au niveau de leur ligne ils sont notés 12 e au niveau de la ligne offensive donc je veux dire c'est moyen plus on va dire sur la ligue et ils sont notés 15 e au niveau défensif ce qui est vraiment euh, pratiquement au milieu aussi c'est vraiment une, une équipe qui se cherche tout le temps et je ne sais pas si c'est dû à la structure de la franchise mais en tout cas elle n'a jamais trouvé un équilibre durant toutes ces années Alors juste une,
1: cho juste une petite chose euh, Flav avant que tu continues moi je... Euh... Le, le bio, il avait la tête sur le bio installé, il a réussi à l'enlever au dernier moment, je pense que le front office ne lui laissera pas une autre année d'échec et, et là, il faut aller en playoff et gagner en playoff. Tout à fait. Et sachant qu'il y a très peu de chances de gagner la division, on l'a dit, les sont réellement en avant, donc c'est-à-dire qu'il faut gagner un match à l'extérieur, au moins en playoff, contre un champion de, divi un champion de division.
0: Et ça, passe contre, et ça passe sur une excellente saison aussi, parce que Bertrand l'a rappelé, il croise avec l'AFCS, euh, ça passe sur une excellente saison, parce que l'AFC sera extrêmement concurrentiel cette année, donc pour aller chercher euh, un spot de non-champion de division, euh, ça, va quand même être, ça va quand même
1: être aussi folklorique. Euh, à, à la limite, après, ça dépend de ton tirage, si tu tombes sur celui de l'AFC Sud... Es pas, es le champion de la FC Sud, t'es pas si Et mal que sans, ça. <rire> ou, ou Jacksonville, le, le remake, cette fois, tu ah, pas prendre. Parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'en relever de, de celle-là. Oui, c'est
0: sûr que ça fait toujours mal. On passe aux champions en titre, les Chiefs de Kansas City, champions pour la septième fois l'an dernier. Oui, Yaya, je te vois déjà sourire, tu auras le droit de faire ton imitation de Patrick Mahomes dans quelques secondes. Juste avant, je te laisse, euh, j'introduis les Chiefs, si j'ose dire. Euh, les Chiefs de Kansas City, donc 14 victoires, 3 défaites l'an dernier, champions pour la septième fois de suite. Pff, tiens, Yaya, comme ça tu peux commencer avec ton imitation. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut arrêter les Chiefs cette année Hey, 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 81
1: 81 hey good game euh, blague mise à part j'adore j'adore bravo Et je pense que ce qui va leur manquer le plus c'est le départ de Eric B euh, B -B -B. B -B. B -B. je pense que ça va faire extrêmement de mal à l'attaque parce que c'est lui qui gérait vraiment cette, cette partie euh manque un peu de, de euh, le départ malgré tout de Smith-Schuster va soulever quelques interrogations parce que Cadarius euh, tony qu'on a bien connu effectivement Bertrand du côté des du côté des violence, on ne peut pas dire que ce soit la sécurité sociale comme disait euh, comme disait l'autre donc moi ça me fait un petit peu peur par rapport à ça il y a aussi une chose c'est qu'effectivement l'année dernière ils ont un très très bon bilan de 14 et 3 mais ils ne devaient pas être euh, farcides on oublie. Ah, tu vas et... nous ressortir les Bills, Alors sortir
0: le Bills Bengals.
1: Ben oui, le, si le Bills Bengals va, va au bout, il y en a un des deux qui qui revient à égalité, ils n'ont ont pas ils ont pas le tiebreaker sur eux. Donc, tu vois, comme quoi ça se joue des fois à vraiment pas grand pas grand chose. Et euh, et je pense que il était possible qu'ils rencontrent les Bills plus tôt et qui retombe sur Cincinnati, beaucoup plus fatigué. Donc, du coup, il manque un peu de, prof... enfin, il un peu de profondeur. Oui et non, c'est l'équipe qui, est... qui est championne. Sur le poste de receveur, malgré tout, après Pat Mahomes, qui est le meilleur quarterback de la Ligue, quoi qu'on en dise, euh, il est très, très fort en récup. Euh, il sait comment prendre soin de son corps avec des boules de bain. Euh... Et des joueurs de saxophone. Et des joueurs de saxophone qui lui font du bien. Euh, donc il voilà. Dit, sa femme. Et, voilà, et son frère qui, qui fait des danses à côté, à Jackson. Euh, si vous n'avez pas vu
0: la série Quaterback, on, on vous la conseille. Bien évidemment, sur ouais. Netflix. On ne fait pas de pub. Mais...
1: Et, et je, je pense qu'il va faire émerger. Et puis tant, tant que Travis Kelsey est là. Bon. On va voir comment pacheco va, va se remettre de, de sa blessure ce sera la, la week 1 et après ça va être euh, ça va être la défense le, de limiter au maximum le point les points mais c'est une équipe qui, marquera, qui arrivera toujours à trouver un moyen de marquer plus de points que l'adversaire euh, pour moi c'est même pas il n'y pas un doute quoi. Ils arriveront toujours à marquer plus de points que l'adversaire.
0: Tu as parlé de, de trevis Kelsey, juste je vais rebondir là-dessus. Euh, Bertrand, est-ce que la connexion mahomes Kelce, quand on sait que le, que le corps de receveur n'est pas... Euh, comment dire est limité pour vouloir euh, voilà j'ai pas fifou comme dirait Sébastien qu'on salue euh, alors après on va savoir très vite si c'est euh, si Pat Maus peut faire briller à peu près n'importe qui ou si, si voilà hein, c'est pas n'importe qui qui a dans les receveurs de, de Kansas City évidemment mais voilà euh, même avec un corps de receveur qui est pas exceptionnel est-ce qu'il va réussir à, à amener cette attaque à des, à des sommets euh, est-ce que Monsieur. Travis Kelce euh, qui arrive à 33 ans on sait que c'est un âge pour les tight qui est charnière, parce que très peu ont réussi des grosses saisons au-delà de, ce, de cet âge-là. Est-ce que Mahomes Kelsey, ça peut encore très bien marcher cette année Et est-ce que ça peut encore emmener Kansas City très loin dans la division et plus tard dans les playoffs
2: je, je vais te dire très simplement, euh, la franchise de Kansas City a le meilleur quarterback. Là, il l'a dit euh, dans son effectif. Il a aussi le meilleur coach dans son effectif, qui est capable de faire briller, justement. Il avait Juju Smith-Schuster, qui est parti, mais qui n'était pas... Excusez-moi, hein, j'ai rien contre lui, hein, mais je veux dire qu'il n'était pas un foudre de gain ni ce qu'on appelle un receveur numéro 1. Peu importe, là, ils ont, euh, euh, ont Sky Moore qui va, qui, va, qui va remplacer cet élément-là sans problème. On sait que, de toute façon, la connexion avec Travis Casey, elle va être là, elle sera de nouveau là. Et même s'ils connaissent leur jeu par cœur, même s'ils ont étudié le cahier de jeu de de leur coach Andy Reid, peu importe de la part des adversaires, il y aura toujours, ça fonctionnera toujours, Patrick Mahomes invente des nouvelles passes, où il fait des passes dans le dos vers l'avant, la, comme un basketteur qui fait une passe dans le dos à, son, à un autre joueur, euh, que ce soit Azea Pacheco ou Derek, Derek McKinnon, donc on sait très bien, Claude-Edouard Zeller, on sait très bien que ce n'était pas sur le jeu de course qu'il basait tout, donc ce sera un complément qui va permettre de faire avancer l'équipe, il a récupéré Kadarius Toney, ou en soi, il a réussi à faire de lui un joueur qui allait pouvoir, justement, euh, même s'il a un tempérament exécrable, euh, donner quand même euh, bah, son potentiel, même s'il est exécrable. Ils ont récupéré Rice, qui est un receveur également, et qui, lui, je pense qu'il doit être le plus heureux de la terre de se dire qu'il va jouer avec Patrick Mahomes. Il saura faire briller Marquez valdez campling Ils ont une ligne offensive qui est, globalement, notée quatrième cette année, où ils n'ont pas perdu euh, d'éléments à part Orlando Brand, euh, euh, qui est parti du côté justement des Bengals, euh, pour, le, pour le coup. Euh, et après, c'est peut-être une histoire entre guillemets de la défense. Où on se demande si le fait de la perte de Franck Clark partie chez les Broncos, et le fait qu'elle est classée à les milieux de tableau également par les initiateurs américains au niveau de sa performance, c'est peut-être cet élément-là où on se dit, attention, est-ce qu'ils vont pas prendre trop de points qui va vraiment à un moment donné les, les faire déjouer, ou en tout cas, ne plus les, les, les laisser dans le match. Donc, c'est juste cette, inter cette interrogation-là qui arrive à un moment donné, mais je ne sais pas pourquoi, à l'inverse des Chargers, il y a une bonne étoile également sur les Chiefs où ils arrivent toujours, de toute manière, à avancer. À aller de... de toute façon, il y a... ils arrivent au final, il y a au reste trois tours de playoffs, le divisional, le, le, le conférence et le, le Super Bowl. Et au final, à un moment donné, bah, peut-être par expérience, par le fait d'avoir un coach exceptionnel, eh bah, ils arrivent à aller jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'ils vont aller au Super Bowl et qu'ils vont gagner de nouveau, mais on sait très bien que c'est une équipe qui va avoir ses 12-13 victoires et qui va finir au moins en finale de conférence, à part gros, gros, gros problème. Alors oui, il y a eu l'histoire du match entre les Bills et les, et, les, euh, et les Bengals. Si, on a, si ma, si ma grand-mère en avait, on appellerait mon oncle. Voilà, globalement, on peut dire ce qu'on veut. Ils sont quand même sur deux, euh, ils sont quand même sur deux Super Bowls de gagner de suite. Moi, je sens bien que de toute façon, ça va être la même mayonnaise cette année au final. Mais George Carlatis qui est là également pour donner toute sa pleine mesure pendant les matchs. Voilà, c'est tout. Ça va être du, de,
0: de la domination, encore une fois, sur la Ligue. Pasta. Alors, domination sur la ligue, domination déjà sur la division. On va commencer par là. Votre classement de cette division AFC West, de la première à la quatrième place. Et en précisant évidemment s'il y a un deuxième qualifié, s'il va pour vous en playoff ou pas. Le deuxième, le troisième éventuellement ou le quatrième. Allez savoir, les quatre équipes en playoff. On a failli avoir ça avec la NFC West l'an dernier. Bertrand, ton classement de la division AFC West. Pour cette année 2023,
2: alors euh, Chiefs, Broncos, Chargers, Raiders.
0: Donc les Broncos devant les Chargers. Ouais.
2: Ça, hein. Chiefs,
0: Broncos, ouais, 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 Chargers, je... Raiders.
2: Après, je suis désolé. après, on est là aussi pour tenter, on n'a pas la chance de faire tout, tout, tout ce qu'on dit euh, globalement et, bah, et par le même temps, Je peux même, même tenter les Raiders coup. champions. Hein. Euh, ça, ça tombe, on va nous dire oui que les Raiders ont fait une super saison, mais moi je tente ouais. le coup parce que je pense que peut-être la mayonnaise va enfin prendre avec les broncos et l'effectif le, qu'ils ont et que grâce à leur défense, ils vont être ils vont plus de points et grâce à leur défense, ils risquent de passer. Et Je, je parle toujours du déséquilibre des Chargers qui risquent de leur faire mal. Avec le croisement de la FCS. Donc, euh, je reste sur uh, Chiefs, Broncos, Chargers et Adjors.
0: Et est-ce que les Broncos vont en playoff avec leur deuxième place.
2: <rit> bah, il... <rit> il y a quand même la FC Nord. Il y en a trois autres. Ouais, non, mais je suis en train de regarder. La FCS. Je ne pense pas. Euh, malgré un bon. aller un 10, 17 ou 9-8, euh, je ne pense pas qu'ils iront en playoff. Ah, c'est
1: Yaya, yeah, yeah, je t'écoute pour ton classement. Chiefs en 1, en 2 les Chargers, en 3 les Raiders, en 4 les Broncos.
0: Et les Chargers en play-off bah, Je
2: m'assure sur Raiders et Broncos. Là.
0: Ah, eh, tu peux, tu peux, tu peux, mais moi je euh,
1: crois <rire> pas du tout. Il a confiance en Josh McDaniel, s'il a le droit. Ouais, ouais, bon. ouais, ouais, non, mais... Et Je parie sur une autre chose, c'est que les équipes adverses comme elles viennent la veille du match ils passent leur nuit dans les casinos de Vegas et ils sont incapables <rire> de jouer le lendemain. Non, mais c'est vrai. Mais là, il y a trop, trop des déséquilibre les les pour si que les, les Raiders fassent quelque chose.
0: Les Saints, si <rire> ils vont pas. Donc, Alvin Kamara, déjà, va éviter les boîtes de nuit de Las Vegas, qui est déjà une bonne nouvelle pour la franchise. Ça lui évitera de reprendre des matchs de suspension. C'est déjà pas mal. Euh, pour moi, je vais mettre... Euh, les... bon, moi, je vais faire dans l'ordre classique. Vous voyez. Chiefs, Chargers... Euh, Broncos Raiders, voilà comme ça. Je ne prends pas, pas de les cibles. Bah, parce que c'est l'ordre, c'est l'ordre qui est donné par les bookmakers notamment. Ah oui. Après, je prends l'ordre des favoris. Voilà. Euh, pour moi, je, il n'y a pas de surprise dans cette FC West. Il pourrait y en avoir dans d'autres divisions et pourquoi pas dans la NFC West dont nous parlerons euh, en fin de semaine, une nouvelle preview qui sera publiée euh, vendredi sur les sur les canaux de The Free Legend où on parlera donc de la NFC West, des 49ers, on parlera des Rams, on parlera de tout le monde, hein, les quatre équipes de la division ce sera vendredi en attendant les amis merci à Bertrand et Yaya d'avoir participé à ce podcast portez-vous très bien et n'oubliez pas de nous suivre sur tous les canaux de Sophie et agent à très vite salut salut ciao à bientôt du à bientôt ciao ciao